1: Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando El día de hoy tengo el gusto y el honor De entrevistar a un máster En la cuestión de doblaje Musical, vocal coach Absolutamente todo El señor Beto Castillo, un aplauso
0: Aplausos también para ti, mi estimado. Muchas gracias por invitarme, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por esta invitación Y por esta plática tan a gusto Que vamos a tener
1: en el día 700 de, de cuarentena, haciendo lo, lo que se puede. Te quería preguntar, ¿no? Pues, ¿cómo cómo ha sido esta situación en el mundo del doblaje, en el mundo de tu trabajo? ¿Cómo, cómo has estado?
0: Mira, la cuarentena, pues, bueno, que como dices, ya no es cuarentena, es bastante ochentena, y al cubo y lo que siga, uh -huh. eh, pues, nos ha afectado a todos. Sin embargo, eh, afortunadamente, eh, como mucho de nuestro trabajo o de mi trabajo se hace en un estudio de grabación, a través de una computadora, la tecnología, etcétera, he podido seguir trabajando mucho, afortunadamente he tenido mucho trabajo eh, lo que ha cambiado es que pues, no sales de casa ¿no? que no te desplazas a los estudios que no viajas a otras ciudades, yo viajo mucho por trabajo a otras ciudades, pero bueno, afortunadamente hemos tenido trabajo lo cual agradezco, valoro muchísimo y ha cambiado en el sentido de que pues, ahora todo está siendo en línea. Igual que esta entrevista, esta plática, igual que las clases que doy, eh, los coacheos que estamos dando y también las sesiones de doblaje, las series, las películas, las caricaturas, las canciones, se hacen a distancia. Cada estudio ha implementado distintos eh, métodos para poder seguir trabajando, eh, utilizando plataformas similares a las que estamos utilizando, a veces usando Skype. A veces utilizando plataformas específicas de ellos Pero finalmente a distancia Para poder seguir trabajando Y que los proyectos no se detengan
1: Excelentísimo Oye, yo tengo una duda Qué bueno que todavía siga Digo, yo sé que la industria del doblaje Siempre tiene que salir el, tra el trabajo muy rápido ¿no? Sí. Pero ¿cómo le hacen para Con los eh, actores Que a lo mejor no tienen la posibilidad De poder grabar desde su casa la En la parte de ecualización de audios ¿Cómo es ese tema?
0: Bueno, mira eh, te, te voy a decir distintas, varias cosas distintas opciones eh, lo que cada estudio hizo fue preguntarnos a los que tenemos la fortuna de tener un estudio en casa las características del mismo, las características del espacio, como está condicionado acústicamente hablando, el equipo eh, de computación y de audio que te grabas, la marca del micrófono, modelo, este, la computadora, sistema operativo, eh, vaya, la velocidad de internet, una serie de cosas para poder tener las características de tu estudio y básicamente evaluar si puede considerarse como otra cabina más dentro de su estudio de grabación. Si esto es así, entonces eh, digamos que acústicamente no tienes ningún problema, técnicamente no tienes ningún problema para grabar y para garantizar la calidad del trabajo que vas a hacer. La situación viene en cuanto a la dirección y al ingeniero y a la operación de la grabación en sí. Algunos estudios con las plataformas que te comentaba hacen que se conecte el ingeniero que tiene la sesión y literal tú estás grabando en tu cabina como cuando, si estuvieras en el estudio estás oyendo y viendo en la pantalla que tú tienes lo que te están enviando, el ingeniero opera desde casa y el director desde casa te dirige, en algunos estudios así es en otros estudios eh, tú mismo te grabas es decir, yo mismo opero el Pro Tools mientras el director se conecta y ve mi pantalla y escucha lo que estoy haciendo entonces yo actúo y de de ingeniero al mismo tiempo y después ¡Órale! se mandan los audios al estudio correspondiente con las características que ellos te han pedido y obviamente pues ya los especialistas terminan de hacer la chamba porque eh, definitivamente no es cosa fácil operar y ser un ingeniero, no es, es, un, es un trabajo de mucha especialización, pero que algunos eh, actores o como en mi caso como soy director vocal y me dedico a la música, estoy muy familiarizado con los programas de audio y grabo muy cosas independientemente del doblaje desde mi equipo desde mi estudio entonces puedo conocerlo muy bien y hay otros estudios que como saben o confían en tu trabajo como actor y saben que diriges o les gusta tu trabajo que te mandan el trabajo te firmas tus siempre en, en todos los casos firmas tus, tus cláusulas y tus cartas y documentos de, de confidencialidad te mandan el trabajo tú haces te mandan los guiones la imagen tú cargas tu sesión y tú solito te diriges, actúas, y te grabas y después mandas los audios para que ellos armen el rompecabezas de todo lo demás. Eso es como yo he estado trabajando con distintos estudios y otros países inclusive con otros clientes que tengo en otros lugares. Pero eh, para la gente tal vez, compañeros que no tengan un estudio en casa, pues se vuelve mucho más complicado porque definitivamente, pues si no tienes esa posibilidad, eh, ellos tendrán que evaluar si pueden acudir a algún estudio cercano de algún familiar, si pueden improvisar de alguna forma algún espacio en casa, que aunque no sea un estudio pueda minimizar el sonido y tenga los estándares mínimos indispensables para que los estudios lo avalen, o bien algunos estudios han implementado cabinas móviles. Entonces tienen unos camioncitos, eh, como si fuera un, una van o una hip hop, de estas que tienen atrás, de este, sus cajas de carga y dentro de esa caja de carga hay una cabina portátil. Entonces, esta cabina móvil está condicionada acústicamente perfecto, no te conectas con internet, por internet con nadie, eh, a menos que tenga también esa, esa funcionalidad, pero te dirigen a distancia, o tú te grabas a distancia, o tú te diriges. Entonces, la verdad es que la creatividad ha tenido que estar a flor de piel para poder resolver estas situaciones y que el trabajo siga adelante, porque si bien los cines están cerrados, pues las plataformas de streaming como Netflix o como Amazon Prime o como muchos otros eh, Pues están ahorita a tope Porque pues toda la gente encerrada en su casa Está consumiendo muchas producciones De ese, de ese estilo
1: Así es exactamente como bien lo comentas Y tú que has vivido esta trans, Transición del doblaje Porque para los que no lo sepan antes el doblaje No me vas a dejar mentir pues Se, se, se juntaba todo el elenco
0: ¿no? Sí, 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 sí A mí no me tocó eso, me hubiera uh -huh. encantado Trabajar así porque creo que se parece Mucho más al mundo del teatro yo que, que me formé en el mundo del teatro, pues siempre tienes estos trabajos de mesa, estas sesiones con el director, con tus compañeros, ensayas, montas y demás. Tal vez la diferencia específica con el montaje venga con el tiempo, ¿no? que le dedicas a estudiar un papel, a memorizar una escena, a trabajar y demás, pero sí una primera lectura yo creo que puede ser muy similar en el mundo del teatro con cómo se hacía el doblaje antes, escena por escena o sección por sección, ¿no? loop por loop. Y tú crees era que
1: eh, esta, esta nueva vertiente, digo, antes era todo el mundo junto, luego poco a poco ya, bueno, ya, ya solo en la actualidad solo es, va el actor, va a grabar sus loops y luego lo, lo, lo junta el ingeniero. Y ahora ya es desde casa. ¿Tú crees que terminando la pandemia haya un cambio en el doblaje?
0: Yo creo que sí. Yo creo que ya existe un cambio en el doblaje, incluso antes de la pandemia. Eh, por esas razones es que gente... Eh, bueno, un servidor y muchos otros compañeros se han dado a la tarea de ahorrar y poder armar un estudio en casa para poder trabajar con clientes no solamente que estén en tu ciudad, sino con estudios que estén en otros estados o en otros países y que tú puedas ser un proveedor del trabajo con tu voz. Eso desde antes. Pero incluso hay plataformas, estudios con los que estamos trabajando en otros países que antes de la pandemia ya trabajábamos a distancia que te conectas a través de, de una plataforma y el director te está viendo y oyendo mientras tú estás actuando y se está grabando tu voz y el director está probando tus tomas y demás entonces creo que definitivamente es el futuro no sé qué tan, tan, tan rápido los estudios van a cambiar porque definitivamente creo que pone en riesgo muchos, muchos trabajos eh, creo que definitivamente es más barato hacer doblaje a distancia que hacerlo en un estudio de forma presencial, porque no tienes que tener costos como una renta, como un mantenimiento de un edificio, de, un, de una oficina, de un, eh, de un estudio de grabación, el personal de limpieza, de seguridad, de administración, eh, de recepción, todos estos puestos que son muy importantes, pero que cuando trabajas el doblaje a distancia no están físicamente con nosotros, creo que, creo que se, se presenta una nueva perspectiva de cómo podría trabajarse y creo que los estudios van a tener que eh, estudiar, valga la redundancia, qué es lo que quieren hacer, cómo quieren trabajar, quieren conservar los trabajos de todas estas personas que claramente son súper valiosas y hacen una labor muy importante para el estudio físico o van a empezar a combinar el estudio físico con el estudio virtual. Creo que te permite muchas, muchas... Eh, Virtudes, muchas eh, cosas positivas y definitivamente reduce costos y reduce tiempos. O sea, por ejemplo, yo ahorita en muchos estudios que estoy yo operándome, repito, ¿eh? no quiero en ningún momento que parezca que estoy minimizando el, el ingeniero, al contrario, siempre he pensado que el trabajo perfecto en una cabina se hace entre tres partes, en un triángulo equiláptero, él o la directora él o la actriz y él o la ingeniera. Los tres para mí son igual de importantes y cuando tienes tres buenos elementos se hace un trabajo mágico, pero algunos estudios que nos han confiado la posibilidad de poder operar nosotros mismos de alguna forma están no presentes en esta sesión este ingeniero y entonces no es que yo lo haga mejor que él, por supuesto que no, ojalá estuviera el ingeniero, pero sí puedo grabarme y entonces eh, el ingeniero se convierte en un ingeniero más que de grabación en un ingeniero de postproducción que en un ingeniero que tiene que armar el rompecabezas de todas las piezas que se fueron haciendo y tiene que limpiar audios ecualizar volúmenes este, minimizar ruidos de los distintos actores o sea, creo que el trabajo del ingeniero se vuelve mucho más complicado y mucho más interesante por otro lado es una postproducción del audio que les mandas en, en frío, entonces sí creo que van a cambiar muchas cosas y creo que va a ser muy interesante qué es lo que, que, que el futuro online del mundo del doblaje y de la locución comercial en Australia.
1: Ay, pues, qué interesante, ¿no? Cómo como el tiempo y la situación hace que, pues, se tenga que adaptar, ¿no? ¿no? Y afecta a todos lados, el teatro, el cine, como bien lo comentas, en las plataformas, y, bueno, aquí en la especialización de doblaje.
0: Pero fíjate, Abraham, perdón que te interrumpa, que creo que a, lo, a los que menos nos afecta es al mundo del doblaje. Porque... Eh, el o sea, porque podemos seguir trabajando. han pues, sabido se adaptar. Se envía. Nos hemos sabido adaptar, pero el mundo del teatro, pues no hay forma. O sea, el otro día escuchaba en una entrevista que le hacían a Morris Gilbert, querido amigo y compañero y productor de teatro, que, que dirige Ocesa Teatro, eh, le preguntaba a Javier Posa que, que si estaban pensando en hacer funciones virtuales. ¿no? Y entonces yo decía, pues, qué pregunta tan mensa. O sea, yo creo que el teatro es en vivo, es presencial. Claro el teatro virtual o el teatro grabado se llama televisión o se llama cine o sea, es otro género porque lo que hace al teatro y lo que lo mantiene vivo es la presencia física del público y la magia que construyes en un espacio que se transforma pero que siempre es el mismo, a diferencia de un cine que tienes locaciones, de una televisión que tienes foros y tienes distintos sets. El teatro es el mismo espacio físico que transformas con cambios de mucha gente que tiene que estar coordinada como relojito para que la magia teatral suceda y se hace en vivo. Si lo ves grabado, pues se convierte en una película que seguramente resultará muy aburrida porque el lenguaje teatral no es el mismo del lenguaje cinematográfico que incluye un lenguaje desde la cámara y la perspectiva del ojo del espectador en el teatro no existe eso en el teatro te sientes en una butaca y vives la experiencia desde igual desde cualquier butaca en cine si toda la toma de una película fuera un plano secuencia en, en plano abierto todo el tiempo pues no tendrías post-ups, no tendrías reacciones, que no ten... es parte indispensable del lenguaje cinematográfico entonces creo que el, el mundo del doblaje ahora ha sido uh, afortunado en que ha podido seguir trabajando, pero sí el teatro pues definitivamente está parado, tristemente ¿no? Sí
1: eh, eh, como bien comentas lo que pasa en el teatro, pues solo se queda en la mente de las personas que lo vivieron, ¿no? Independientemente de que haya muchas funciones, yo que he tenido la fortuna de hacer teatro, pues no hay una función igual, ¿no? O sea, no, aunque teatro sean teatro los mismos textos.
0: Uh -huh. Que nace cuando se va la tercera llamada y termina cuando se cierra el telón después de las gracias, ¿no? O antes de las gracias, como cada quien lo, lo quiera ver. Pero sí, o sea, nace y muere en, en, en dos horas o lo que dure la función.
1: Claro, y ahorita que platicas del teatro, ¿te ha tocado eh, ser coach vocal en
0: eh, una televisora? Ahora, ¿cómo? Eh, bueno, en muchas televisoras, en, ¿eh? En bueno, muchas.
1: específicamente en el programa de la Academia. O sea, ah,
0: bueno, ahí, ahí también en, este programa. he estado en la Academia. Fui productor y director musical de ex factor Kids de Latinoamérica para Estados Unidos. En fin, o sea, he, he, he hecho muchos realities y, y he trabajado con Televisa también otros realities como Univisión pero sí, la cadena es como que donde más la gente lo ubica porque estás a cuadro, no nada más estás en la parte de producción o atrás, sino que en la academia, pues la gente la gente ve al maestro Beto, ¿no?
1: Exactamente, que bueno, para los que no lo conocen, ambos lo ubican así, pero no saben toda la, la trayectoria que tiene a, aquí el señor. Aquí es, el, el, la, la duda es, ¿tú cómo vives el ambiente de tele, de reality, y también compaginado con tu carrera pues, musical, ¿no? Y darle toda tu expertiza a tus alumnos.
0: Mira, es muy interesante. A mí me gusta participar en este tipo de proyectos porque cuando yo estaba joven también tenía el sueño de ser un gran cantante famoso y tener éxito y vender... Eres un gran o cantante o famoso. Estas cosas, ¿no? ¿De qué hablas? Muchas gracias. No, no. No, no. A lo que me refiero es que cuando yo empecé, te agradezco tus palabras, Abraham. Cuando yo empecé, yo, mi único objetivo eh, en el mundo eh, artístico era, era el mundo del, del cantante. Eh, y la perspectiva que teníamos en los 80s pues era los concursos de la OTI, valores juveniles no existían los reality shows no tenías las plataformas por supuesto de redes, etcétera, entonces era como este rollo de tener mi disco eh, hacer conciertos irte de gira, entonces como que ese era el sueño, a eso me refiero con este gran cantante okay. famoso que viajara por, por otros países y vendiera millones de discos, y llenara auditorios nacionales, etcétera eh, entonces entiendo muy bien, aunque el mundo de la música se ha transformado en la forma de la entrega, ¿no? ahora que todo es digital, eh, sí entiendo muy bien el sueño de estos jóvenes que quieren tener esta realización de, de triunfar en el mundo de la música. Y me encanta ser un proveedor de compartir mi experiencia y guiarlos y ayudarlos a que desarrollen sus talentos Encuentren su estilo y que ojalá puedan llegar a tener éxito Como el que han tenido algunos de mis alumnos A nivel de verdad masivo y muy grande Como una Yuridia o como un Carlos Rivera ¿no? Por mencionar algunos eh, Porque también en el mundo del doblaje Está lleno de gente exacadémica El mundo del teatro musical está lleno de exacadémicos Entonces claramente hay muchos exacadémicos Que aunque no sean Yair o Yuridia o Carlos Triunfan mucho, trabajan mucho Y tienen un prestigio importante en el medio Estar en estos realities me ha dado la oportunidad de que mucha gente conozca mi trabajo como arreglista y director vocal. Hoy en día, eh, pues muchísima gente canta canciones como Detrás de mi Ventana o como La Maldita Primavera, no con el arreglo que dio a conocer Yuri hace muchos años en los 80s o luego en los 90 con Detrás de mi Ventana, sino oh, en los 2000, no, no sé exactamente en qué año salió, pero creo que sí fue en los 90, a finales de los 90. Pero, Mucha gente la canta ahora con la versión que yo hice para Yuridia, entonces mucha gente canta estas canciones, las conoce ya y las prefiere o las canta con mi arreglo, Todos lo, por ejemplo la canción de Ángel, estos coros que no existen en la canción original de Robbie Williams eh, y que se, se volvieron parte indispensable de esta canción de Ángel que catapultó a Yuridia a hacer lo que fue y que ahora en muchos coros, en muchos conciertos, en escuelas y demás, montan esas canciones y montan mis coros, ¿no? Entonces yo me siento súper honrado. Okay. Muchos artistas, inclusive a nivel profesional, han conocido mi trabajo gracias a la academia y después me han contratado para hacer sus direcciones de discos, o de espectáculos, o de coros, o de show, ¿no? Como un Enrique Guzmán, como una Angelita María, como Flans, eh, ahora que, voy a, que estoy haciendo toda la gira de, de vocal de O de 7, 30 años cuando trabajé con Kabat, cuando hice todo lo de Hash, o sea, estos artistas veían la tele, veían la academia, porque todo mundo diga o no, ve la academia en algún momento de su vida, de su etapa, y te enteras de lo que pasa. Siempre ha habido gente talentosa en muchas generaciones y eso me ha permitido que en otros proyectos, y en otros programas, pues me, y los artistas me, me, les guste mi trabajo, me honren con su, su decisión de darme trabajo y de que yo pueda poner, eh, que pongan sus voces en mi creatividad musical para dirigirlos y hacer arreglos de sus canciones para nuevos proyectos, como lo hago con Emanuel, por ejemplo, o para... Proyectos que ya existen, un en Enrique Guzmán que no ha grabado discos hace muchos años, pero que sigue trabajando y tiene sus canciones de hace muchos años, y cómo las refrescas, cómo haces un arreglo coral nuevo para que sin que él tenga que cantar distinto, la canción suene mucho más actual y mucho más moderna y con, con un feel diferente, ¿no? Refrescar las canciones. Entonces, pues es muy interesante lo que la academia, a mí como director vocal y como artista, me brinda, y además el cariño que le, le llego a tener a a mis queridos alumnos y a mis compañeros maestros que admiro y a la gente de producción, que es maravillosa.
1: Y ahorita que comentas esta parte de exposición que le ha dado a tu trabajo, ¿cómo te sientes de que definitivamente el mundo del doblaje, a partir de las redes sociales, ha sido un antes y, des y, y después? ¿no? Y tú definitivamente eres uno de los referentes eh, que in inmediatamente... No sé, o sea, tienes mucho cariño en redes sociales, ¿no? Me refiero de tus personajes. ¿Eso sí. qué ha significado en tu trabajo? Como ese tipo de reconocimiento.
0: Te agradezco mucho que lo pienses así, que lo comentes de esa forma. De verdad, gracias. La verdad es que cuando uno ama lo que hace, yo soy muy afortunado, siempre lo digo, que tengo el mejor trabajo del mundo y me encanta hacer lo que hago. Soy muy feliz haciendo lo que hago. Eh, uno no piensa en si vas a ser famoso, o sea... Después de que mi sueño de ser cantante famoso a nivel mundial desapareció y me decidí dedicar verdaderamente al arte y a, a gozar cantando, actuando independientemente de si tenía un resultado de fama o no, porque la fama siempre es algo que no depende de ti, es algo que depende de muchos otros factores. Pero hacer las cosas bien, tratar de construir un prestigio, tener un, una carrera sólida, eso sí depende de ti. Entonces me decidí dedicar a, a tratar de lograr eso y hacer las cosas de la mejor manera que yo podía hacerlas o que yo creía que se podían hacer, efectivamente el mundo del doblaje era muy anónimo era un mundo en el que la gente todo mundo amaba las voces de las caricaturas porque además el doblaje que se hace y se hacía en México siempre había sido de lo mejor a nivel mundial, entonces todo mundo conocía las voces pero no sabía quién las hacía y entonces a raíz de las redes sociales, como bien dices, empieza a ver estos fans maravillosos de una caricatura, de un personaje que empiezan a googlear y empiezan a buscar en redes quién es la voz de tal, Exacto. quién es la voz de tal, y empiezan a encontrar. Y entonces les gusta tu trabajo y entonces te buscan ahora a ti y empiezan a ver que tú hiciste esto y esto y esto. Y empiezan a crear estas cosas maravillosas como las páginas de Wikipedia, doblaje, mm que de verdad me emociona profundamente y agradezco. No sé quiénes son las personas que actualicen mi página específicamente o, o, que, o que lo hagan, seguramente es un grupo de personas. De verdad, gracias, el otro día me metí a verlo y luego hasta hay cosas y personajes que yo ya no me acordaba que había grabado porque se grabaron hace mucho tiempo. Recordemos que cuando yo empecé a hacer doblaje hace 20 años, pues las redes no existían, entonces no era como que podías ver la caricatura online o la podías buscar en YouTube o en una plataforma, si te la perdías el episodio cuando salió en el canal 5 o en el canal 7 o en el 13 o en el que saliera, no te enterabas, no, no la veías no a menos que fuera una película de Disney que saliera en el cine o algo así, entonces definitivamente cambió y también están cambiando muchas cosas porque nos acerca a la gente que le gusta tu trabajo yo eso es lo que más me gusta de las redes sociales eh, que mucha gente me escribe, me dicen, puedes mandar un saludo siempre que... que eh, trato de ver todos los mensajes porque de repente son muchos ahorita por ejemplo en Instagram tengo casi setenta y tantos mil personas seguidores que yo no sé si eso es mucho o poco porque para mí es muchísimo pero de repente veo gente que tiene millones de seguidores entonces digo bueno esto no es nada pero para mí esto es muchísimo sin embargo trato de contestar todos los mensajes siempre que me piden un audio un saludo siempre se los mando con muchísimo gratitud y con mucho amor porque me parece maravilloso que esa gente se haya tomado el tiempo de, de averiguar quién eres, de que le guste tu trabajo, de escribirte. Me, me parece maravillosa esa gente. Entonces, eso está increíble. Lo que no está tan padre, el, el la contraparte de esta parte del mundo de las redes en el doblaje ahora, es que se está convirtiendo en un parámetro de popularidad para las empresas, para la mercadotecnia y para el público. Entonces, ya no es nuevo que muchos estudios pidan cierta cantidad de seguidores en tus redes sociales para castearte en el doblaje de alguna película o de algún proyecto entonces hay estudios que de en plano le dicen al estudio, estudios me refiero a los estudios de cine o las productoras que le piden a los estudios de grabación, vamos a hacer esta película o esta serie pero todo el elenco o por lo menos estos tres principales o estos cinco principales si no tienen por decir tu número 10.000 mil seguidores o más, no nos interesa que hagan el doblaje entonces se vuelve también un poco una nueva forma de comercializar tu trabajo, de comercializar tu, tu popularidad a nivel redes sociales y que los estudios están decidiendo eh, a veces por estos números quién hace un papel o quién no, o a quién considerar para hacer un papel y a quién no. Me parece muy injusto porque hay gente muy talentosa que, que no tiene tantos seguidores o que, y que además no es... Creo que no, no es, han tenido la suerte. No es,
1: exacto, a lo mejor no se han dedicado a sus redes,
0: pero. O si no se han dedicado a sus redes, o no han tenido un personaje que haya sido amado por el público, ¿no? O sea, hay, hay muchos compañeros maravillosos que no tienen un protagonista en Disney, o que no, no son un Avenger, o que no tienen un papel de una caricatura que se volvió amada por el público, ¿no? Entonces. Es, me parece un poco injusto a veces porque han hecho muchos papeles maravillosos actuaciones, pero que no han tenido esta notoriedad o esta popularidad que los ha catapultado para que hagan convenciones o para que se vayan a otro tipo de eventos y por lo tanto que sus seguidores aumenten, entonces pues es una cosa, pero bueno las redes es lo de hoy y, y, y si uno quiere estar en, en la vida activa, profesional tiene que actualizarse
1: Claro, y tienes toda la razón. Algo que yo entendí cuando estudiaba doblaje allá en, en Alegro, con Lobe, uh -huh. eh, pues sí me quedó muy claro que hay que especializarse y tienes que... El actor lo hace la práctica, en cualquier en cualquier rama, sí. en cine, teatro y, y doblaje, ¿no? Pero luego me di cuenta que tenía otros compañeros que se fueron por la rama de YouTube, por ejemplo. Sí. Específicamente, te, te voy a poner un caso, sí. hay un, hace poco salió la película de Sonic, ¿no? Que Ajá. fue interpretada por Luisito Comunica. Y tuvo un muy buen coacheo de Ricardo Tejedo, me parece. Ahora, yo no dudo el trabajo o, o, o todo el equipo que estuvo detrás de Luisito, que es una persona que tiene mucho impacto en redes, sí. para, para doblar la película. Pero aquí yo creo que es como un. Hay mucha gente que hace fandoms, que pues no la conoce nadie y a lo mejor tiene nociones y obviamente nunca le van a dar la oportunidad. Y justo como tú comentas esta vertiente de Luisito que tenía muchísima gente, que no tenía, tiene muchísima gente atrás de él se le, no, solo, no solo se le hizo el casting se le habló específicamente a él y mucha gente que afortunadamente el canal donde platico de esto de doblaje me pregunta, pero ¿por qué pasa esto? ¿por qué ahorita? y yo comento es que esto no es de ahorita, ¿no? o sea no. Los, los, los Star Talents no es de ahorita, ha habido muchas no. personas que a lo mejor tampoco su especialidad es el doblaje y han entrado por eh, este por pues toda la, la, la cómo se llama la, medi, la mediática que ya llevan caso sí, ¿no? eh, caso sencillo pues el señor eugenio él es un máster por lo menos en, en la parte de, de, del burro no pero el hombre lleva siendo eh, teatro y, y cine pues mucho tiempo,
0: ¿no? Y tele, claro. Y como ¿El? dices, él, es, él ya era un Star Talent. El problema de los Star Talents no es que haya Star Talents o que haya gente famosa. A mí a veces me preguntan, ¿te molesta? No, no, no me molesta. Lo que me molesta es cuando solo hay Star y no hay Talent. Cuando hay talent, no me importa que haya estar al principio. Algo que, importante también para que la gente sepa de lo que comentabas de, del caso de Luisito o de Eugenio y de todos estos famosos que hacen doblaje, no nada más es su popularidad, es la cantidad de dinero que cobran. O sea, porque claramente les pagan muchísimo más. O sea, Pero, a ver, no hay comparación de las, de las cantidades exorbitantes que pueden llegar a cobrar por hacer un doblaje. Eh, estas personas... Eh, pero finalmente ellos no tienen la culpa, o sea, ellos están, algo están haciendo muy bien en lo que sea que ellos hacen, independiente del mundo del doblaje, que hizo que alguien en una empresa volteara a verlos y dijeran, quiero a Talía, quiero a Eugenio, quiero a Ricky, quiero a chayán quiero a Luisito Comunica, quiero a Mario Bautista, quiero a Tini, a, a quien sea que ellos elijan, y algo están haciendo bien, que por algo los quieren en su proyecto. Y entonces, pues ellos, claro, al no dedicarse al doblaje y estar acostumbrados a ser tan exitosos en su medio y cobrar tanto dinero, pues logran negociar, este, porque no es lo mismo que yo haga un casting para un proyecto deseando quedar, ¿no? a que ellos busquen a un famoso y te digan, quiero que lo hagas. Entonces, pues la posición de negociación que existe, pues es muy diferente. ¿no? Entonces, y tiene que ver mucho con la mercadotecnia de las películas o los proyectos si tú te fijas que estos famosos no nada más hacen el doblaje, sino que luego son los que están en la rueda de prensa los que oh. van a hacer entrevistas entonces a mí eso se me hace un poco tonto por parte de las empresas y te voy a decir por qué yo creo que sobre todo cuando son películas infantiles que es en la mayoría de los casos en los que invitan a famosos de Star Talent a los papás lo último que les importa es quién va a ser la voz en español de los personajes, es más me imagino que si hiciéramos una encuesta al final de una película, porque en México sabes que la gente es muy mal educada y no se queda a ver los créditos, los del créditos cine, que eso sí, que se...
1: paréntesis, eso sí me llama mucho la atención y qué bueno que ya lo están haciendo en las películas ya están poniendo las voces que reinterpretaron a los personajes al final así es,
0: hacen. antes ni lo hacían, ahora ya lo hacen, pero incluso eso lo hacen al final de los créditos sí. este, de, de, de la producción original a veces, en Moana la gente de Disney fue maravillosa y nuestros créditos de doblaje vinieron antes que todos los créditos de producción de la animación fue una cosa inusitada con Moana nos hicieron una conferencia de prensa nos invitaron a, también a los que no somos famosos para, para estar en esta conferencia o sea, fue maravilloso gracias a las empresas que hacen eso y que cada vez es más frecuente y común que lo hagan pero estábamos hablando del público. El público no se queda a ver... Si no se queda a ver los créditos de la película, ¿tú crees que se va a quedar a ver los créditos del doblaje que pasan cinco, seis o siete minutos después de que acabó la película? La mayoría de la gente se sale de las salas y no ve quién hizo el doblaje. Si tú hicieras una encuesta a la salida del cine de quién, ¿sabes quién hizo la voz de tal personaje? Pues la mayoría de la gente no lo va a saber. Entonces, me parece que esta decisión de meter a gente famosa para que el público vaya a ver la película es un error. Si quieren meter gente famosa me parece increíble, creo que tienen mucho talento y pueden aportar muchas cosas al proyecto. Pero la razón de meter gente famosa para que la gente vaya a ver la película me parece que es totalmente está no mal. válida y creo que está mal enfocado porque los papás que tienen niños siempre que salga una película de Disney los van a llevar a ver porque saben que es un entretenimiento adecuado para los niños y se lo van a pasar bien, les va a gustar, es una historia que pueden ver. Entonces, van por otras razones, no por quién hace el doblaje, ni siquiera quién lo hizo en inglés. O sea, es, es como, como, me parece que es una perspectiva muy mal enfocada. Pero te repito, cerrando este tema, a mí no me molesta que haya Star Talents o que haya YouTubers y demás. Lo que me parece importante es que si estas personas van a entrar a este mundo del doblaje, tengan la humildad y, el, y la paciencia. Y la apertura de escuchar a los grandes directores que les van a tocar para que realmente se pongan en sus manos y no sean unas vivas o unos vivos insoportables que solamente quieran cobrar por hacer la película en lugar de aprender y vivir una experiencia tan maravillosa como lo es el doblar.
1: Sí, claro, y tienes muchísima razón porque, bueno, yo lo vivo del otro lado, o sea, no es, es muy distinto que llegues ya esperándote y que ya el director sabe que tiene que apoyar y dar la indicación a uno nuevo que va a hacer sala dos semanas, eh, se presenta con los directores, eh, lo conocen, le dan un look de 13 segundos que, ojo, no estoy diciendo que sea malo, sino que así se empieza, en ningún claro. lugar si estás empezando doblaje o lo que sea, te van a dar el estelar, jamás. Pero obviamente el mindset de la persona que está empezando debes, lo tengo que hacer bien porque estas oportunidades son pocas, ¿no? A diferencia de, pues de las personas que ya les hablan, ¿no?
0: Totalmente, Rami. Es que fíjate, muchas veces me dicen ¿cómo puedo hacer yo para empezar a hacer doblaje? Bueno, ya soy actriz, ya soy actor, ya tomé cursos de doblaje. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues lo que tienes que hacer es reportarte. Entonces, para empezar, yo sugiero que si ya eres actor, si eres actriz y quieres hacer doblaje, tomes cursos, inviertas en tomar un curso con algún director activo en el medio. La verdad es que hay muchos actores maravillosos que dan cursos y estoy seguro que sus cursos son increíbles, pero si solo son actores, no te van a poder dar trabajo. Pero si son directores que están en el medio activos, evidentemente en el taller o en el curso puedes ver el talento de alguien y puedes empezar a llamarlo para hacer estos dobletes, una línea un loopito, unos ambientes o, o distintas cosas. A lo mejor, yo he descubierto gente talentosísima en los cursos que yo he dado y, y sé que debe pasar en los cursos que da Mario, los que da este, mi querido, no sé, Humberto, todas las demás personas talentosísimas que hay dando cursos. Entonces, creo que esa es una buena cosa. Ahora, no vayas a reportarte hasta que estés listo para trabajar. Sí. Me ha tocado... O sea, ve a hacer sala, eso está bien, pero no te reportes para trabajar si no estás listo, porque me ha tocado gente que, que a veces tienes un llamado como director largo y de repente tienes personajes pequeñitos como lo que tú mencionabas y por ra razones del destino, en ese momento, ese día, ese actor o esa actriz no llegó. Y tengo parado atrás a un chavo o una chava, un, un señor o una señora que, que, que está ahí porque quiere reportarse, así se presentó, y de repente le digo, oye, pues, ¿qué crees? No llegó tal persona, tiene dos líneas. Adelante, ¿Quieres hacerlo? Y en ese momento su vida se tambalea, o sea, en lugar de decir sí, claro que sí, les empiezas a ver el terror, les empiezas a ver el temor, entran al estudio, se ponen a tartamudear, eh, es, vaya, entiendo la parte del nervio, y te lo digo yo porque yo me pongo muy nervioso cuando me dan un llamado de actuación, ¿eh? porque finalmente mi formación original fue como cantante, entonces todavía todavía me pongo muy nervioso cuando me dan mi llamado de cantante o de actor, pues lo entiendo no lo juzgo, lo entiendo pero tienes que controlar los nervios porque si no, no puedes trabajar, entonces está perfecto ir a hacer sala, pero no te reportes hasta que estés listo para trabajar y estar listo para trabajar no significa que no te equivoques, te puedes equivocar todos no te quieren, no hay ningún problema con eso pero tienes que tener control y sabes dónde te das cuenta de eso en cómo sigues las instrucciones la gente que está tan asustada y tan nerviosa no escucha las, las indicaciones que le estás dando como director. Entonces, como no escucha y está tan asustado o asustada, se pone nervioso, se equivoca. Entonces, cuando le quieres ayudar para corregir lo que está haciendo, lo que piensa es: me salió mal, ya se arrojó, me está diciendo que lo estoy haciendo mal. Entonces, lejos de que lo, te deje dirigirlo o dirigirla, se, se mete en un, una cárcel mental de, de tortura, de todo lo mal que está haciendo. Entonces no hay forma de que lo haga bien. Entonces eso, esos consejos yo le daría a la gente que quiera empezar a trabajar en el doblaje.
1: Pues ahí está, ya lo tienen, ya estamos llegando lamentablemente a la recta final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Beto,
0: por tu. Y mi querido Abraham, gracias.
1: Algo que me pregunta mucho la gente y que me dijeron, no te puedes ir sin que se lo preguntes rapidísimo: ¿cómo fue pues tu primer acercamiento con el doblaje? ¿Tu primer personaje? ¿Y cómo te has sentido con tres personajes que recuerdan mucho la gente? Específicamente, el mago que tienes en tu playera, el señor Doctor Strange. El señor, el pingüino Wizzy de Toy Story 2 y también Maui de Moana. Claro que es? sí.
0: Lo primero que hice en el mundo del doblaje fue precisamente cantar el tema de Yo soy tu amigo fiel en Toy Story 2, la canción que canta Wisi. Para la gente lo recordará con este pingüinito que canta como Big Band y que está las barbies atrás haciéndole los coros y que tiene una vocecita así. Y luego canta todo así, ¿no? Entonces es muy divertido donde detalle muy bonito, que es curioso porque aunque no es un personaje importante en la historia de la película, ni se va con ellos a, a hacer las alturas de Woody o de Buzz, toda la gente lo recuerda porque es sí. el que cierra el final feliz de la película y con la versión, desde mi punto de vista, más padre de todos los Yo Soy Amigo Fiel, no lo digo porque lo canté, yo lo digo por, por el arreglo musical Me estoy hablando del género musical de la orquestación del Big que está increíble, entonces como que es muy alegre, es muy padre, es muy lindo y es como un dulce que te regala la película al final. Cuando crees que ya acabó, viene Whisky y te canta como un Frank Sinatra y entonces hace todo esto increíble, ¿no? Eso es un poco la, 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 lo que la película plantea. Entonces, eso fue lo primero que hice. ¿Cómo llegué a eso? Yo estaba haciendo teatro, estaba haciendo rent, la apuesta profesional que produjo César. Yo hacía el personaje de Tom Collins en esa apuesta. Y estaba yo dando función un domingo y acabando la función, la chica que trabajaba en taquilla llegó a mi camerino para decirme que me habían dejado una tarjeta, yo primero pensé que a lo mejor había sido un regalito de alguna persona del público, porque Rent era un proyecto que tenía muchos fans que, los Rentheads que les llamábamos que, que amaban el proyecto por, la, por los temas que abordaba y era importante para sus vidas y entonces era común que nos llevaban nos llevaran alguna tarjeta, alguna foto, algo no era raro, entonces yo pensé que era eso, pero cuando veo la tarjeta vi que era una tarjeta de presentación, que tenía el logotipo de Disney, un nombre que yo no conocía y decía directora de dobla. Entonces, eh, yo dije, yo ahora y atrás decía, me gustó mucho tu trabajo, por favor, comunícate conmigo, queremos hacerte una prueba. Entonces, al día siguiente me comunico resulta que era Gaby Cárdenas, esta gran, gran amiga y maestra, que después estuvo en la academia, fue quien me invitó a la academia también, fíjate todo lo que le debo a ella, y también quien me dirigió en este proyecto. Ella fue al teatro, de público, yo no la conocía. Okay. Y le gustó mi trabajo. Esto fue en noviembre, ya, ya se había grabado todos los diálogos de Toy Story 2, porque salía en diciembre. Esa película la había dirigido eh, Carlos II. Y ya estaba todo grabado. Pero ya habían hecho muchas pruebas para WC y en Estados Unidos no los habían aprobado. Entonces le gustó mi trabajo. Mi personaje cantaba así grave. Entonces me llamó para decir bueno pues a ver si, si queda este chavo, porque nos han bateado a todos los otros. Fue uh -huh. la prueba el, el martes y el jueves me avisaron que me había quedado yo y el viernes grabé la canción porque la película salía en diciembre y estábamos en veintitantos de noviembre entonces okay. eh, ya era lo único que faltaba entonces ya grabé la canción yo me moría de nervios y de emoción y de felicidad y de todo para que la gente sepa en sus casas no creas que cuando tú haces doblaje te mandan la música para que la estudies la conozcas, la letra la película te la mandan para que la veas conozcas no tus diálogos, no Tú llegas al estudio de grabación sin haber oído nunca la canción, sin haber visto nunca la película, sin haber leído nunca el libreto, y ahí es donde tú tienes que ir lo más rápido posible para hacerlo. Por eso es que no todo mundo funciona finalmente en el doblaje, porque en el teatro, tú lo sabes, hay un proceso de meses o de, de muchas semanas previas al estreno. Trabajo de construcción de personajes, psicología de personaje, eh, todos los subtextos, los trazos, la todo lo que sucede se crea antes de que, de que llegues al estreno en el claro. doblaje lo tienes que crear en el instante en el que lo estás momento. conociendo pero además ni siquiera tienes la creatividad total porque ya alguien lo hizo ya hay una cara que sintió y que interpretó, entonces el reto del doblaje, como me dijo una vez Laura Torres que admiro y que quiero tanto, lo fácil de hacer doblaje es que ya está hecho lo difícil de hacer doblaje es que ya está hecho entonces tienes que darle verdad a la expresión de otro actor o de una caricatura que no es la tuya que ya lo entonó de una manera que ya lo sintió de una forma y tú tienes que entender lo que estás sintiendo para traducirlo a tu sonido y al mismo tiempo no quedarte en solamente lo que decías tú hace rato, de estos talentosos fandoves que hay gente maravillosa pero que a fin de cuentas lo que están haciendo es recrear lo que alguien más ya es Exactamente No están creando un personaje, no están haciendo algo original sino están dando una voz con una intención que frecuentemente imitan no copian del actor o la actriz que últimamente lo hizo pues Eso fue lo primero que hice en el mundo del doblaje eh, fue maravilloso, amo esa canción yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel por supuesto, la amo totalmente y después Doctor Strange llegó a mi vida de una forma muy imprevista, porque yo estaba, había quedado para hacer el papel de Maui que es otro de los personajes que me preguntaste estábamos haciendo la película de, de, de Moana y en una de esas, Ricardo Tejedo que fue mi director me dijo, oye, que la fue la primera vez que yo trabajaba con Ricardo, imagínate el nervio que yo tenía eh, yeah. me dije, qué lástima que no te conocía antes, porque me hubiera encantado poderte castear para el proyecto de Doctor Strange, y fíjate, me dijo hubieras quedado perfecto para el papel de Mordo él, originalmente, pensaba que yo podía ser Mordo pero ni siquiera me probó, ni mucho menos ni me consideró para el casting porque, como venía Maui y, Mo y, y, y Moana y Doctor Strange con una semana de diferencia de lanzamiento, claro, no, no, forma. no pensó, dijo, pues no, no puedes tener el protagonista de esta película y ser un papel importante en la otra. Pues qué lástima, le dije, no, bueno, pues qué lástima. Entonces, nos seguimos grabando Moana y un día vino Raúl Aldana, que era el director de Disney Character Voices, a ver cómo estábamos grabando Moana, hacemos el corte a comer, nos vamos a comer los tres porque le tengo un gran cariño a Raúl, estamos platicando y de repente la plática se convierte entre ellos dos de trabajo, de que cómo iba con Doctor Strange, ¿no? Porque, ya habían empezado a grabar Doctor Strange y entonces dice pues muy bien pero todavía no tenemos a, a, al actor que va a ser a Doctor Strange pues como que muy bien pues si es el que más loops claro, tiene es el pues del sí. protagonista y entonces Raúl le dice ¿y por qué no pruebas a Beto? yo creo que su voz quedaría muy bien para Benedict Cumberbatch y entonces dice no pues es que no lo pensé por lo de Moana no, no, no no hay ningún problema son universos distintos uno es live action el otro es animación Animado. son targets muy diferentes que haga la prueba se mande a Estados Unidos y si queda pues queda y si no queda no queda entonces me hacen la prueba luego ya estaba encima porque además si te acuerdas Doctor Strange se estrenaba eh, eh, para Acción de Gracias en Estados Unidos pero en México se estrenó una semana antes entonces el estreno de Doctor Strange fue antes en México que en Estados Unidos entonces interrumpimos las grabaciones de Moana para hacer Doctor Strange por esa razón y entonces nos clavamos con el personaje de Benedict Cumberbatch que fue un agasajo y además poca gente sabe que yo en esa misma película hago otro personaje que es Dormamo también hago la voz de Dormamo en español igual que Benedict Cumberbatch la hizo Hace en inglés
1: el, la captura
0: ¿no? Exacto. entonces hago esto, terminamos eh, Doctor Strange que fue una experiencia increíble que es el personaje sin duda que más he llegado a conocer y el que más eh, eh, ¿cómo decirlo? más trabajo me ha dado porque ha salido en varias películas he hecho varios video, videojuegos eh, y también eh, caricaturas de Doctor Strange, entonces ya domino al personaje, ya lo conozco muy bien y Benedict Cumberbatch es uno de mis actores favoritos. Entonces, es un agasajo hacer. Y me preguntaste de Maui. Pues bueno, Maui es otro personaje que amo profundamente. Cualquier actor o actriz de doblaje que te diga que no le encantaría ser un protagonista en Disney, miente. Por supuesto que, que todos no, no soñamos claro. con eso. Porque son historias maravillosas, animaciones increíbles, música muy linda. Productos muy bien hechos. Un éxito en taquilla casi garantizado eh, y con mucha mercadotecnia mucha publicidad, entonces te da mucha notoriedad el poder haber hecho a Maui fue una experiencia increíble y el reto fue decidir como lo, hicimos, como lo platicamos con Raúl Aldana y con Ricardo a ser, ¿doblamos a la roca o doblamos a Maui? no porque finalmente la roca, este, Dwayne Johnson es quien hace la voz en inglés pero bueno, pues él creó el personaje con su voz y él, básicamente, él es Maui, ¿no? O sea, uh -huh. sus expresiones y su forma de hablar y todo. Entonces, teníamos este, esta situación. Doblamos al famoso, o sea, doblo a Dwayne Johnson o le damos voz a Maui. Y afortunadamente me dejaron darle voz a Maui y entonces creamos el sonido de Maui, creamos el personaje sin tomar en cuenta tanto el, el maravilloso trabajo, porque me parece que fue estupendo el trabajo que hizo Dwayne Johnson en cuanto a cómo lo hizo él por ser él, un poco como si estuviéramos diciendo, Eugenio Derbez es maravilloso como el burro, sí, pero Eugenio Derbez era Eugenio Derbez haciendo claro. al burro, no, no creó al burro, sino era sí. él haciendo al burro, entonces esa era la decisión no hacer a Dwayne Johnson sino darle vida a Maui, y fue maravilloso me encanta este, este personaje que, que es pues, un poco engreído y tiene, ya sabes, estos rizos <risa> sedosos maravillosos y solo sabe decir de nada, chico
1: no, pues muchas gracias, mi queridísimo el Beto, up. por esta muy bonita entrevista, eh, me dio mucho gusto conocerte virtualmente, bueno, paréntesis, eso lo que comentaba el señor eh, Beto, él sí tiene completamente toda la disponibilidad, yo he tenido la oportunidad de platicar con él, desde hace muchos años ya teníamos como la, las ganas de hacer esta entrevista, sí, nos la topamos en, en los metros del año pasado, cuando fue el reencuentro de, de Rent, ahí andaba sí. yo, este nominaron a una de mis obras que se llama Inmerso, luego te invito para que vayas a eh, dar una, una vuelta
0: Fel, es, pero felicidades y claro que sí
1: muchas gracias, ahí, ahí estuvimos cerca ojalá algún día podamos trabajar juntos, me dio mucho gusto conocerte, ojalá la pandemia eh, acabe pronto, te deseo el mejor de los éxitos, soy tu fan puedo conseguir, esta fue una masterclass para mí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, antes de acabar una última pregunta, ¿cómo sí. se describe Beto Castillo en una palabra?
0: apasionado.
1: Apasionado. Pues ahí está. Muchísimas gracias Beto. Un aplauso para ti.
0: Te mando un abrazo. Igualmente te agradezco el espacio y el tiempo. Fue una entrevista súper padre. Ni siquiera la sentí como entrevista. Sentí que fue como una, una con plática con Una plática de café. Así que te lo agradezco mucho por haberlo hecho tan agradable. Me encanta trabajar en este sentido con gente que es actores, que son directores, que son personas que, que, que tenemos la misma pasión por el arte y, y que también te has partido para poder estar en un escenario, para poder llevar a cabo una apuesta, para poder escribir en todos los distintos proyectos que has participado. Así que gracias, te felicito por ser también un artista y me encantará conocer más de tu trabajo y espero que pronto podamos hacer una entrevista presencial. A toda la gente que nos vio, les mando un abrazo. Muchas gracias, cuídense mucho y recuerden que los, estos son superhéroes en ficción, pero los verdaderos superhéroes de toda esta situación son los médicos, enfermeras, personal que trabaja en un hospital, que están exponiendo sus vidas para que todos podamos estar bien. Así que, si pueden, quédense en casa, eh, tomen precauciones y traten de sacar lo mejor. El otro día escribí algo en el que decía que hay que ser agradecidos y que no podemos regresar a la normalidad, porque justo la normalidad es lo que estaba mal. Tenemos que regresar mejores. Entonces trabajemos cada uno de nosotros en lo que tenemos que hacer para que cuando podamos volver a salir a la calle, no busquemos regresar a lo, a lo normal, a lo que, a, a cómo se hacían las cosas antes. Tenemos que regresar mejores, tenemos que ser más empáticos, más respetuosos, más conscientes, más amorosos y pues respetarnos. Así que te mando un abrazo cariñoso a Abraham y a toda la gente que nos vio también. Muchas gracias. Un abrazo virtual. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Chao. Bye.